Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Pedro, capítulo 2. Uh, rápidamente, hermanos, quiero, quiero repasar uh, el capítulo 1 y el capítulo 2. Y quiero que todos recordemos de que todos los hijos de Dios son especiales a los ojos de Dios. Hemos visto de que Pedro uh, declara en este, en este libro, en esta epístola, que el Hijo de Dios ha sido escogido especialmente para él. ¿Por qué? Porque Dios nos ama con un amor eterno y hemos visto que su, que su maravilloso amor, hermanos, nos buscó. Nos buscó y nos dio aliento de vida. Y ese aliento de vida que Él nos ha dado, ¿nos lo ha dado para qué? Para alabarle. Ese aliento que sale de ti es para que tú alabes y glorifiques el nombre de Dios, para que le des a conocer a un mundo perdido y sin esperanza. Bien sencillo, tu vida existe para glorificarle a Él. Tu vida existe para glorificar a Dios. Y hemos visto de que en Cristo tú y yo, el Hijo de Dios, es linaje escogido. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva identidad. Vimos de que en Cristo somos real sacerdocio. Ahora tenemos un nuevo acceso a Dios, ya no tenemos que ir a sacerdotes, ya no tenemos que hacer ritos, ya no tenemos que hacer sacrificios de animales. Ahora tú y yo somos sacerdotes y tenemos acceso de ir libremente al trono de la gracia y buscar el rostro de nuestro Dios. Es lo que Pedro nos ha estado enseñado, enseñando. Por tanto, tú y yo como sacerdotes tenemos que vivir vidas consagradas ante nuestro sumo sacerdote que es Cristo Jesús. En Cristo somos nación santa. Es lo que Pedro nos ha dicho. Somos nación santa, por tanto vivimos vidas santas, apartadas para Él. Vivimos ahora bajo un nuevo señorío. Yo no sé cuántos de ustedes han visto negocios que, que de repente ponen un rótulo afuera de su tienda, su negocio, y dice bajo nuevo, dueño, mantenimiento. No, no mantenimiento, no. En inglés dice management. Um, pero creo que me entienden. Tú y yo debemos cargar un rótulo en nuestro, en nuestro pecho, tal vez en nuestra frente, que dice nuevo señorío. Si ya no, somos, uh, ya no estamos bajo el señorío de Satanás, ahora estamos bajo el señorío de Jesús. También Pedro nos dijo que en Cristo somos un pueblo adquirido por Dios. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Él nos ha comprado con la sangre preciosa de su Hijo Jesús. Y, y hermanos, vuelvo a repetir que tú existes para que anuncies las virtudes de Aquel que te llamó de las, tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. Por eso estamos aquí sobre esta faz de esta tierra. Pero ahora Pedro continúa. No ha terminado, Pedro continúa y nos sigue iluminando con esa luz preciosa que es la palabra de Dios para que entendamos quiénes somos en Cristo Jesús. Así es que, Primera de Pedro capítulo 2, verso 11. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. 
Y aquí nos detenemos. Con el favor de Dios vamos a, vamos a ver detalladamente, sistemáticamente estos dos versos. Que hermanos, está saturado de tanta buena información. El verso 11, si traes pluma y te gusta apuntar, empieza a marcar tu Biblia porque el, el significado de estas palabras son increíbles. El verso 11 abre con tres palabras muy importantes para ti y para mí, en sí para el cristiano. La primera que vemos ahí, Pedro, usa la palabra amados, amados. En el griego es la palabra agapetos. Ahora, ponte a analizar, por cierto, esta palabra está hablando del amor, pero ponte a analizar el amor de este mundo. Y, y si tienes conocimiento de la palabra de Dios, si tienes conocimiento de Dios, compara el amor del mundo con el amor de Dios. Ahora, en un mundo donde el amor es impaciente, en un mundo donde el amor es cruel, envidioso, jactancioso, orgulloso, rudo, egoísta, enojón, rencoroso, malvado, barato, perezoso y temporal, hermanos, para el ser humano, para ti y para mí, es, es fácil sentirnos solos, aislados, es fácil para nosotros sentirnos insignificantes, por igual no apreciados. Lee la, la portada de muchas personas en el Facebook y, y, y puedes notar de que muchas personas se sienten así, en gran soledad, sin sentido, abrumadas, insignificantes, no apreciadas. Pero Pedro nos recuerda que Dios nos ama. Ahora, analiza eso, Dios te ama. ¿Por qué? No sé. Pero Dios te ama, es lo que dice la palabra de Dios. Y Él te ama de acuerdo a su amor. No un amor chafa del mundo, un amor genuino. Un amor que la palabra de Dios describe como un amor paciente, misericordioso. Es un amor dadivoso, humilde, cariñoso, perdonador, activo. Es un amor sacrificial y vale mencionar, es un amor eterno. El amor de Dios no deja de ser. No importa lo que hagas, Dios te va a seguir amando. Por tanto, cuando recordamos esta gran verdad y en sí otras dos verdades que vamos a ver en esta porción de la palabra de Dios, tú y yo podamos, podemos encontrar paz. Yo no sé si tú necesitas paz. Estas verdades traen paz a la vida del cristiano y no solamente paz, sino que traen un buen balance. Ahora, ya que Dios nos ama de esta manera, Pedro dice, iglesia, ahora yo lo estoy personalizando, Pedro le está escribiendo a la, a la iglesia primitiva, Allí en, en Asia Menor, pero yo lo estoy personalizando para nosotros aquí en Capilla de Calvario en el año 2014 en la ciudad de Oxnard. Y Pedro nos dice, os ruego, os ruego, si tú quieres marcar esa palabra, hermanos, esta palabra es la palabra paracaleo. Esta palabra significa invitar, significa implorar, significa este, exhortar, exigir. Pero curioso porque, ya que como están viendo tiene mucho significado esta palabra, esta palabra también significa llamar al lado de uno. O sea, estar al lado de una persona. Llamar, invitar al lado de una persona. Y curioso porque se, se hace esa invitación para que al, al, al estar a un lado de esa persona, tú vas a ser ayudado, exhortado, defendido, consolado, abogado por esa persona fortalecido y acompañado. Y digo curioso porque esa es la misma palabra que Jesús usa para sí mismo y para el Espíritu Santo. Es la palabra paracletos 
en, en San Juan capítulo 14. Ahora, es obvio que en esta porción de primera de Pedro, Pedro la usa con la connotación de qué? De exhortar, de implorar. Él usa la palabra, o la reina Valera 60 usa la palabra, os ruego. Amados, yo os ruego como, como qué? No, como extranjeros. Como extranjeros. ¿Dónde está mi aparatito? Ramón, espero que se haya funcionado esta cosa. Ahí está. Extranjeros. Hermanos, esta palabra significa residente extranjero. Significa morador. Pero también significa a un lado de la casa. Curioso, ¿no? Al lado de, de la casa. Ahora, ¿por qué, ¿por qué utiliza Pedro es, esta palabra que tiene el significado de a un lado de la casa? Porque el cristiano, tú y yo vivimos a un lado de personas que han hecho de este mundo su casa. Por eso es que Pedro utiliza esta palabra. Pero tienes que recordar que este mundo no es nuestro hogar. Este mundo no es nuestra casa. Somos moradores, somos residentes extranjeros. Yo no sé, los que, los que tienen su tarjeta, su tarjeta verde, ¿cómo se dice? O, o, oficialmente es la, la tarjeta de residencia. Si tú eres residente de Estados Unidos, pero no eres ciudadano. Y, y todos quieren ser ciudadano, ciudadanos de Estados Unidos, porque cuando eres ciudadano recibes más beneficios. Bueno, ese es el plan, pero ya no funciona así. Pero es lo que significa esta palabra, residente, extranjero, morador o a un lado de la casa. Por tanto, Pedro dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Peregrinos, hermanos, esta palabra significa expatriados, nacionalidad extranjera. Y hermanos, vuelvo a repetir, tú y yo no podemos olvidar quiénes somos. No podemos olvidar nuestra identidad, nuestra nueva identidad en Cristo. No olvidemos quiénes somos y a dónde vamos. Imagínate si, si ahorita después del servicio te subes a tu carro, lo prendes y te vas, y, y nomás te vas manejando. Se te va el avión, se te va la onda y no jalas para casa. ¿A dónde vas a llegar? ¿Qué va a suceder? Hermanos, nunca olvidemos quiénes somos y a dónde vamos. Somos moradores, somos residentes extranjeros, ciudadanos de otro reino. Ciudadanos de otro reino. Y recuerden que vamos de pasadita. No sé cuántos de ustedes conocen a nuestra, a nuestra hermana Ivonne. Y, y, Ivonne llegó aquí con un grupito de hermanos de, de Santa María, Salinas, desde Salinas. Y ellos vienen, vienen buscando el trabajo. O sea, literalmente son extranjeros, son, diría Pedro, peregrinos. Llegan, llegaron aquí a la ciudad de Oxford nomás de pasadita, nomás llegaron por una temporada para trabajar y se jalaron para atrás para Salinas. Bueno, aquí esta, esta joven se, se encontró un muchachón y las cosas cambiaron. Disculpa, Ivonne, ya te balconía. ¿Dónde nos quedamos? Um, y hermanos, es por eso que Jesús dice lo siguiente. Jesús dice en San Juan 17, 16, Capilla y Calvario no son, de, no son del mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Pedro lo dice de, de la siguiente manera, en Filipenses 3, 20. Él dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Después el apóstol Juan nos exhorta, 
Porque la tendencia de la, de la oveja, que tiende a ser no muy inteligente, tiende a olvidar estas verdades. Y, y, y empieza a creer, a pensar, a vivir de que esta es su morada, de que este es su hogar, de que esta es su casa. Por tanto, el apóstol Juan nos dice, en 1 Juan 2.15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, estas verdades de quienes somos en Cristo Jesús nos ayudan a vivir vidas equilibradas, pero también vidas saludables, vidas centradas en quién, en Cristo. Porque esperamos a, la, a Jesús, esperamos a Cristo y vamos a donde donde Él va a estar. Y, y por cierto, nos vacuna contra el sentir de la, de la soledad. Hay muchas personas que luchan con la soledad. ¿Sí? Estas verdades nos van a vacunar contra ese sentimiento de la soledad, del aislamiento, de, de sentirnos no apreciados. Ah, hermanos, escuché una, una historia increíble de, de un misionero. Este misionero se llama o se llamaba Samuel Morrison. Samuel Morrison dedicó 25 años de su vida como misionero en el continente de África. Y este, después de 25 años, él decide regresar. Y quiere regresar a Estados Unidos, su, su, por decirlo así, su casa, su hogar estaba en Nueva York. Entonces, en su retorno, porque ya se iba a jubilar, en su retorno a Estados Unidos, él viene en, en una barca increíble. Y de pura casualidad, en esta barca viajaba también el presidente de Estados Unidos, Teddy Roosevelt. Y... Y van juntos en esta barca y cuando aterrizan en Nueva York, hermanos, había una multitud increíble ahí en el muelle esperando a quién, al presidente. Hermanos, multitudes estaban ahí, había bandas tocando, tenían estandartes, tenían globos, había coros de niños, estaban todos los periodistas con cámaras listos para tomarle foto al presidente que regresaba a casa. Y este misionero, Samuel, o sea, tal vez no dijo qué onda, pero, este, o sea, ¿qué onda con esto? Él llega juntamente con el presidente y, y nadie estaba para recibirlo. Ningún globo para él. El confeti bajaba como lluvia para el presidente. Y, y en, este, en este dolor que él empezó a sentir, en este, en este sentimiento no muy sano, por decirlo así, o sea, él empezó a hablar al Señor, le, empezó a orar y, y le dijo, Señor, yo te he dedicado 25 años de mi vida, 25 años en, en este país, sirviéndote fielmente. Este presidente viaja, por, por cierto, a África, salió por tres semanas en un, en un viaje de cacería. Dice, este presidente se va por tres semanas y cuando regresa a casa, todo el mundo lo está esperando. Y a mí, ni una mosca está aquí. A, ni, a mí nadie me está esperando ningún globo, ningún estandarte y me encanta porque en ese momento el Señor susurró algo a su corazón y le dijo a Samuel pero mi querido hijo, aún no has llegado a casa hermanos, pase lo que pase en este mundo, no hemos llegado a casa ahora trata de imaginarte lo que nos espera cuando lleguemos a la presencia del Señor y, y hermanos qué consuelo tan tremendo Saber que tú y yo tenemos una herencia reservada en los cielos por cuestión de Cristo Jesús. Y, y, y porque tenemos esa herencia y porque tenemos ese consuelo, tú y yo juntamente con Pedro podemos decir, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora quiero que leamos una vez más el verso 11. Primera de Pedro 2, verso 11. Dice, amados, 
Yo ruego como a extranjeros y peregrinos, ya vimos eso, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo Pedro? Pedro nos está diciendo, porque tú y yo, porque el cristiano, porque somos amados de Dios, porque somos extranjeros, porque somos peregrinos, Pedro nos ruega, nos implora, nos exhorta, nos invita a qué? A abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. El cristiano debe abstenerse. Esa palabra significa restringirse a sí mismo, contenerse continuamente, apartarse. Ahora, ¿de qué debemos apartarnos? ¿De qué se debe apartar el cristiano? Pedro dice de los deseos carnales. Ahora, ¿qué significa para ti la palabra deseo? No contestes simplemente en tu mente qué, qué entiendes con esa palabra. La palabra deseo significa codiciar. Si tú la buscas en, en el original, en el griego, esta palabra se traduce como codiciar, concupiscencias. Es decir, desear lo prohibido. Varón, cuando llega a tu mente ese deseo, de tener relaciones sexuales con esa mujer que no es tu esposa? De esto es lo que está hablando Pedro. Cuando te llegan esos deseos de tal vez emborracharte, de irte de parranda, de drogarte, de clavarte en tu celular o en la computadora ahí viendo pornografía, esos deseos prohibidos que sabes en tu mente no están bien, de estos son los deseos de los cuales Pedro está hablando. Y curioso porque la palabra carnales significa pertinente a la carne, pertinente a la carne, uh, significa animal, también en unas ocasiones se traduce como animal, y lo cierto es de que a veces actuamos como animales, por estos deseos con los cuales batallamos, se traduce como animal y regenerado humano. Ahora, yo no sé, cuando, cuando tú escuchas la palabra carnales o carnal, tal vez creo que lo primero que tiene que venir a nuestra mente es lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 5. ¿No creen? Porque tal vez ahorita estás diciendo, pues pastor, yo no, yo no tengo esos deseos. Tú, tal vez estás medio torcido, te faltan algunos tornidos, unos tornillos. Tal vez es tu pasado, pero a mí nunca se me vienen esos pensamientos y mentiras del diablo. Decía mi abuelita Cebo. Gálatas y Gálatas, fíjense lo que dice Pablo. Gálatas capítulo 5. Y quiero que todos vayan ahí. Aquí Pablo nos pinta. Alguien me sacó el libro de Gálatas. ¿Sería el diablo? Hay que echarle la culpa al diablo. El verso 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, 
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Cuando, cuando Pablo pone y cosas semejantes a estas, se le cansó la mano. Y dice, tío, que agarra, creo que agarran la onda. Y cosas muy similares a estas. Hermanos, no queremos caminar en la carne. No queremos satisfacer nuestra carne. Por eso es que Pedro nos dice que debemos abstenernos de la carne. Pablo nos dice tenemos que caminar en el Espíritu. Y quiero leerles dos citas bíblicas. Y se las puse en la pantalla porque se las quiero leer de la, de la versión NTV. Y una se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3. Y dice, En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Eso es lo que tú y yo hacíamos cuando no éramos hijos de Dios. Ahora como hijos de Dios, dice Pedro, tenemos que abstenernos de estas cosas. Santiago lo dice de una manera increíble. Ah, caray, ¿de esa dónde salió? Santiago, capítulo 4, verso 1, dice, ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no, no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen. Entonces, traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Eso es caminar en la carne. Eso es no abstenernos de lo carnal, de lo animal, de lo humano. Porque estos deseos animales batallan contra qué? O sea, la pregunta clave para ti y para mí es, ¿por qué? ¿Por qué debemos abstenernos, apartarnos continuamente de estos deseos que Pedro dice son carnales, de estos deseos prohibidos? ¿Será porque Dios nos quiere tratar como, como robots y no quiere que hagamos absolutamente nada? No, Dios nos dice esto en su palabra porque nos ama y nos quiere cuidar. Y aquí nos dice Pedro, claramente, si no podemos entender esto, dice que estos deseos animales, humanos, batallan contra qué? Contra tu alma y mi alma. Hay una guerra espiritual dentro de nosotros constantemente. Y Dios nos quiere cuidar. Ahora, hay personas que, que escuchan esto y dicen basura. Yo le voy a dar vuelo a la que venga el placer. ¿Sí? Entonces no se refrenan, no se abstienen de lo que Dios está diciendo aquí en su palabra. Pero habla con el drogadicto después de un accidente cuando le toma la vida a una persona y ahora va a pasar varios años en la cárcel. Dile al esposo o a la esposa que no se pudo abstener de adulterio y le fue infiel a su cónyuge y ahora está al borde de perder a su esposa, a su familia, a su esposo. Dile al alcohólico que no se puede abstener del alcohol y lo está destruyendo, le está robando su vida por igual al drogadicto. Dile a aquel jovencito de 12, 13 años, que quiere ser como un adulto supuestamente y se mete en relaciones sexuales y ahora tiene sida o otra enfermedad. Ahora toda su vida es afectada por el resto de su vida. 
Hermanos, Dios pone estas verdades, estos principios en su palabra porque nos ama y nos quiere proteger. Es sencillo. Curioso porque la palabra batallan, hermanos, es, por supuesto, es un término militar. Es un término militar que habla de contender, combatir. En sí se traduce como de servir en una campaña militar. De servir en una batalla, en una campaña, perdón, militar. El día de ayer... Empecé a ver un programa de, de, en el canal de historia y era un historial de la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé cuántos son fanáticos de, de todo esto, pero me quedé bien clavado. Y, y empecé a ver cómo este hombre diabólico, Adolfo Hitler, era un hombre ambicioso, arrogante, envidioso. Y, y hermanos, en esa ambición que él tenía, él soltó toda su ira sobre el país de la Unión Soviética. Y, y mandó un gran, una gran cantidad de soldados, un gran ejército en contra de, de la Unión Soviética. Y en su arrogancia los mandó por ahí en la primavera. Y él pensaba, por cuestión de su, de su arrogancia, de que iba a destruir a la Unión Soviética para el verano. Y, y sale, este, sale este ejército de, de cientos de miles de soldados. Pero el problema fue de que subestimó a la Unión Soviética, ¿sí?, Adolfo Hitler no se preparó para una campaña militar. Él se preparó para una batalla. Él pensó que después de una o dos, tres batallas, iban a vencer a la Unión Soviética, pero no fue así. Esto se convirtió en una campaña militar. Llegó el verano, se fue el verano. Llegó el invierno y porque no preparó para el invierno, empezó a descender, ¿qué? Nieve. Más de 300.000 soldados de Alemania fallecieron por cuestión del frío. Increíble. Hermanos, nunca olvidemos nuestra identidad de que somos amados de Dios, de que somos extranjeros, somos peregrinos, de que debemos abstenernos de todos los deseos malvados de este mundo. Tenemos que cuidarnos, protegernos de Satanás y aún de nuestra propia carne, diría Santiago, de nuestras propias concupiscencias. ¿Por qué? Porque Hermanos, estamos en una campaña militar que va a durar toda la vida. Esto no va a dejar hasta que tú y yo muramos. Es por eso que Pablo dice, por tanto, pónganse toda la armadura de Dios. Hermanos, es importante notar que aquí en el verso 11, Pedro se está enfocando, oye, vamos bien. Pensaba que ya iba a ser la media. Este, fíjense de que Pedro se está enfocando ¿En qué? En lo interior, en lo que hay adentro de nosotros, en nuestro cerebro, es decir, en nuestra forma de pensar, en nuestros deseos, en lo más interior de nuestro ser, nuestra alma. Ese es el enfoque aquí de Pedro. Pero recuerden, lo que hay en nuestro interior va a salir al exterior. Leamos juntamente el verso 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí vemos de que Pedro ya se está enfocando no en el interior, sino en el exterior, en nuestra forma de vivir. Hermanos, la vida bendecida del cristiano consiste tanto en lo que hacemos y en lo que no hacemos. Una gran verdad. Aquí Pedro nos está exhortando a mantener buena nuestra manera de vivir. La palabra 
buena? ¿Qué entienden por la palabra buena? Yo, yo tengo un trasfondo bien trastornado. Bien trastornado. Es que es lo que decía uno como hombre cuando miraba a una, una, una dama. O sea, yo, yo, hermanos, mi mente está tan... A veces hay muchas partes de mi cerebro que tiene que ser redimido todavía. Y este... Pero, ¿qué, qué, ¿qué entiendes cuando escuchas la palabra buena? Esta palabra significa honorable. Por ahí se están riendo. Vamos a, vamos a pausar aquí, que pase. Hermanos, la palabra buena significa, como pueden ver ahí, honorable, hermosa, valiosa, recta. Mejor. Y, y, y curioso porque en este verso 12, Pedro la utiliza dos veces. Dos veces. Nuestra manera de vivir, nuestra conducta, nuestro comportamiento, debe ser mejor que el de el no cristiano. La forma que tú y yo, en la forma, que en, en la forma en que tú y yo vivimos, tiene que ser mejor o tiene que ser más buena, que significa más honorable, más hermosa, más valiosa, más recta, mejor que la del no cristiano. Es lo que nos está diciendo Pedro. Tiene que ser una vida excelente. La vida del cristiano debe ser ejemplar, debe ser santa, debe ser pura, íntegra, saturada de buenas obras. Ahora, lamentablemente, ¿qué es lo que muchos escuchamos? Y, y, yo he escuchado de personas que dicen, tío, que personas que tienen negocios, yo jamás voy a volver a, a contratar a un cristiano porque estas son las palabras que, que yo he escuchado, son huevones no son de confianza, manipuladores, nomás están buscando ventaja y la lista continúa. Y, y Pedro nos está diciendo, esa no debe ser nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Cuando personas nos ven a nosotros, cuando personas nos conocen, tienen que ver a Jesús, por tanto tienen que ver de que nuestra vida es una vida buena, una vida honorable, hermosa, valiosa, recta, una vida santa, pura, íntegra, saturada de buenas obras. Y es por eso que Jesús dice, en Mateo capítulo 5, verso 16, NTV, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Pablo dice en Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú y yo vivimos, caminamos, existimos, por supuesto, para glorificar a Dios y cómo glorificamos a Dios a través de las buenas obras de nuestras vidas. Pablo en Tito 3.8 dice, palabra, fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Clarísimo. Está claro que una buena vida está compuesta de buenas obras. La vida del cristiano siempre, les guste o no, la vida del cristiano, tu vida, mi vida, siempre está en el escenario. Yo no sé cuántos de ustedes vieron los partidos de fútbol americano el día de hoy. Si ¿Sí ven cómo ponen las cámaras. Me encantan los partidos de, de básquet, en especial el de los Lakers. ¿Por qué? Porque es, es uno de los únicos estadios, escenarios, que apagan todas las luces donde está el público. Y toda la luz está sobre el escenario, sobre la cancha. Y los únicos que se ven son los jugadores. Hermanos, así es tu vida y la vida, 
y la mía. Así es la vida del, crist del cristiano. La vida del, cristi del cristiano siempre está en el escenario, a plena vista de todo el mundo. Y creo que ya te has dado cuenta de eso. Nuestra vida está expuesta a murmuraciones. Nuestra vida está expuesta a críticas, a acusaciones. Nuestra vida está expuesta a que la gente, a que el mundo empiece a inspeccionar lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos vestimos, con quién andamos, a dónde vamos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la vida del cristiano. Por tanto, Pedro dice, mantenemos buena, una vez más, honorable, hermosa, valiosa, recta, mejor, vuestra manera de vivir. ¿Vivimos de esta manera por qué? Porque somos amados de Dios. Vivimos de esta manera porque somos ciudadanos del cielo. Vivimos de esta manera porque somos ejemplos. Somos lonas a todo el mundo. Y cuando digo a, a todo el mundo, estoy hablando a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a personas en la calle. Somos lonas al mundo del maravilloso y glorioso y amoroso y misericordioso Dios, aquel que es el Todopoderoso que nos rescató y nos perdonó de nuestra vana manera de vivir y ahora nos ha trasladado al reino de Dios. Nos adoptó como sus hijos, nos dio una esperanza viva, una, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, nos hizo parte de su familia, nos hizo real sacerdocio. ¿Quieren que continúe? Esto es lo que nos ha dicho Pedro. Esto es todo lo que Dios nos ha dado. Nos hizo una nación santa, repito, nos compró con precio de sangre, con la sangre de su Hijo unigénito, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, cuando mantenemos buena vuestra manera de vivir, el resultado es glorioso. Aparte de que es beneficioso para nosotros, glorificamos a Dios. Y esto es lo que Pedro nos está diciendo. Y, y fíjense, les quiero leer el, el verso 12, pero de, la, pero de la versión de Raulito. Quien sí si no se la recomiendo mucho, pero en vez en cuando, quiero que la puse aquí. Sí. Primera de Pedro 2, verso 12, dice, mantengan, Capilla Calvario, mantengan entre, entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Una vez más. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que cuando los acusen, bueno, pregunta, ¿a quién, a quién de aquí no los han acusado? ¿A, a quién de ustedes no les han levantado un, un, un falso? Aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Familia, Pedro nos está exhortando a vivir vidas internas de pureza y vidas externas de calidad. Que diga lo que diga la gente, que sus murmuraciones sean probadas falsas por tu forma de vivir. Es lo que está diciendo Pedro. La gente va a hablar, pero que no hablen verdades concernientes a tu vana manera de vivir. Sencillamente aquí lo que Pedro nos dice es de que seamos íntegros, que seamos personas confiables, personas honestas, personas amables. Ahora, yo te pregunto en esta, en esta tarde, ¿qué está comunicando tu vida? ¿Qué comunica tu vida a tu prójimo? Aquella persona que nomás está al tanto de lo que haces, de lo que dices, de cómo te vistes, de cómo te comportas en tu trabajo, ¿qué está comunicando tu vida? ¿Vives como el ciudadano del cielo que eres? ¿O vives como a ti te da la gana? Quiero cerrar con un verso. Buen tiempo. Primera de Pedro, capítulo 4. 
el verso 11. Y dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esto es bien sencillo. Tú y yo existimos para glorificar a Dios. Nuestra forma de vivir, nuestra conducta, debe ser tal, como dice Pedro, buena, honorable, mejor. Yo le agregaría pura, santa, íntegra. Que cuando personas nos ven o nos vean, digan, esa es una persona diferente. Esa persona no es como los demás. Su forma de hablar es diferente. Su forma de tratar a su prójimo es diferente. Su forma de tratar a su esposa, a su esposo es diferente. Su forma de cómo trata a sus hijos es diferente. Y como vimos el viernes, su forma de dar es diferente. Es una persona generosa. Y puedo continuar. Hermanos, no podemos ser como los del mundo. ¿Por qué? Por esa larga lista que ya hemos visto aquí en estos dos capítulos de todo lo que Dios nos ha dado. En Él, en Cristo. Así es que, tal como, como Pedro, hermanos, yo los exhorto a que vivamos como Pedro nos está estableciendo aquí en su palabra. Porque lo cierto es de que la gente va a hablar, que la gente hable, pero nosotros vamos a demostrarles a través de nuestra manera de vivir, nuestra conducta, nuestro comportamiento, de lo que ellos murmuran es falsedad porque somos los amados de Dios. Gracias por visitar calvariouxner.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.